0: Mein Name ist Frank Skischus und ich heiße Thomas Jansen. Vielleicht könnt ihr ähm, anfangs sagen, was ist denn der Friedensraschung? Also wir haben ja viele ähm, studentische Hörerinnen, denen das, obwohl das eine Uni-Veranstaltung ist, gar nicht so geläufig ist. Was erwartet man da?
1: Ja, das äh, war von Anfang an gedacht als ein Impuls in die Friedensbewegung hinein, Äh, neue Fakten, neue Ideen, neue, ähm, neue Denkanstöße sollten vermittelt werden in die Friedensbewegung und dieser Gedanke ist auch aufgenommen worden von vielen, die dann einmal im Jahr sich auf den Weg gemacht haben, hier nach Kassel an die Universität, um ähm, wieder äh, auf den neuesten Stand der Argumentation zu kommen, sich mit den neuesten Informationen zu versorgen und äh, dann wieder zurückzukehren mit frischen Ideen in ihre Heimatorte, in die örtlichen Friedensgruppen hinein. Wir sind... Das kann man ruhig mal bei dieser Gelegenheit dazu sagen. Wir Wir haben eine ehrenamtliche Struktur, keine hauptamtlichen Kräfte, sind sehr basisorientiert und bieten damit auch den anderen örtlichen regionalen Gruppen die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Und mit neuen, frischen Argumenten gestärkt in die Heimat zurückzugehen.
0: Vom Format her, ich war ja auch schon mal bei diesem Ratschlag dabei und es ist vom Format eine große Konferenz mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, wie wird es dann ähm, im Tages oder in, innerhalb dieser drei Tage gestaltet? Ähm, wie beschäftigen sich die 300 Leute dann mit den Themen?
2: Es gibt äh, einige zentrale Veranstaltungen zur Einführung, wo auch prominente Redner der, aus der Friedensbewegung und aus der Politik auftreten. Und ähm, aus diesen ähm, thematischen größeren Veranstaltungen ergeben sich dann äh, zahllose, ich glaube, 20, 25, 30 äh, Arbeitsgruppen und Diskussionsforen, wo die die einzelnen Aspekte der Friedensproblematik global und international behandelt werden. Also von von Rüstungskonversion bis zur Ökologiefrage, zur Flüchtlingsfrage, atomare Abrüstung, es sind zahllose Aspekte da. Und äh, neu ist in diesem Jahr, dass ein stärkerer Bezug zur Universität Kassel äh, besteht. Es gibt mehrere Professoren die, äh, refer- aus Kassel, die referieren. Und ähm, ja, ansonsten haben wir auch Prominenz eingeladen. Und ich darf an der Stelle äh, den äh, Chefdiplomaten, den deutschen Chefdiplomaten der UNO äh, erwähnen, äh, Hans-Christoph von Sponig ein führender UNO-Diplomat, der an der Seite von Kofi Annan in vielen Ländern tätig war und die Diplomatie des Friedens vertreten hat. Er wird unter anderem sprechen auch über die, ähm, seinen Einsatz im damaligen Irakkrieg. krieg Er war verantwortlich von der UNO für das Programm Oil äh, for Food, Und er ist aus Protest zurückgetreten, weil er festgestellt hat, dass dieses Embargo des Iraks dazu geführt hat, dass trotz UNO-Einsatz und trotz dieser Initiative Hunderttausende von Irakern gestorben sind. Und er konnte das nicht mehr mit ansehen und ist zurückgetreten in seiner Funktion. Wir sind gespannt auf seinen Auftritt in Arbeitsgruppe, auch im Plenum. Also Christoph, Hans-Christoph Sponek.
0: Wenn ich mir das Programm anschaue, finde ich auch spannend den Workshop von sicheren Häfen bis zur sicheren Stadt mit Beteiligung der Bewegung Seebrücke. Die Bewegung Seebrücke hat sich ja jetzt im Sommer diesen Jahres als Reaktion auf die katastrophale Situation im Mittelmeer gegründet, also wo ähm, Schiffe von nichtstaatlichen Rettungsorganisationen ähm, kriminalisiert wurden, nicht mehr auslaufen durften und halt auch ihre Arbeit nicht mehr machen konnten, also Menschen aus Seenot retten. Ähm, Das finde ich so unter zwei Gesichtspunkten ziemlich spannend. Also einerseits habt ihr eine lokale Organisation mit mit im Programm. Ähm, Vielleicht könnt ihr mal sagen, wie es zu dieser Kooperation kommt oder wie generell so die Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen, also die tatsächlich aus Kassel selber kommen, aussieht.
1: Ja, das ist schon länger unser Bemühen hier vom Kasseler Friedensforum, die örtlichen Friedensgruppen, die es hier in dieser Stadt gibt, stärker zusammenzuführen, häufiger auch Dinge gemeinsam zu machen. Da sind wir auf einem guten Weg, noch längst nicht da, wo wir sein wollen, aber auf einem guten Weg. Und wir haben mit sehr viel Spannung und Interesse verfolgt, dass es hier in Kassel gerade unter der jungen Generation neue Ansätze gibt, sich politisch aktiv in die Auseinandersetzung einzubringen. Dazu gehört der Kampf gegen den Skandal, dass täglich Menschen im Mittelmeer trinken, die auf der Flucht sind dazu gehören aber auch einige andere Themen, dass man es eigentlich unerträglich, dass wir es unerträglich finden, dass von Kassel Krieg ausgeht, dass die Rüstungsindustrie in Kassel ein ganz großer Faktor ist und äh, dass wir damit äh, Sorge beobachten, dass die Waffengeschäfte, die Rüstungsindustrie ungebrochen sich immer weiter vergrößern. Vielleicht noch eine Anmerkung am Schluss, die zündende Idee hinter dem Friedensratschlag war unter anderem auch, Friedensbewegung, Wissenschaft und fortschrittliche Politik zusammenzubringen, sozusagen einmal im Jahr auch in einem Kongress miteinander zu verbinden. Das ist fruchtbar und bringt uns weiter und ich denke, das ist ein Kern unserer Idee und unseres Formates seit 25 Jahren.
0: Nochmal nachgefragt zu diesem Workshop Seebrücke, also warum gehört das Thema für euch auf den Friedensratschlag dazu, weil die Seebrücke beschäftigt sich ja jetzt primär erstmal nicht mit Aufrüstung, Krieg oder, oder Militär oder solchen Sachen?
2: Ja, das Skandalöse ist eigentlich, alle Welt redet von der Bekämpfung der Fluchtursachen, aber die Bundesregierung versteht darunter lediglich die Abschottung. Und ähm, ähm, es ist ein Verdienst dieser Seebrückenbewegung, ähm, dass ähm, dass sie deutlich macht, dass dieses Nord-Süd-Verhältnis zwischen den reichen westeuropäischen oder westlichen Staaten, dass wir unser Reichtum auf der Ausbeutung der dritten Welt basiert und dass viele Fluchturs- wesentliche Fluchtursachen an dieser Ausbeutung bestehen. Und wir haben eine Verpflichtung, für faire Austauschverhältnisse einzutreten. Und wir sind auch verantwortlich. Wir tragen Verantwortung, wenn Menschen aus diesen Ländern fliehen. Und wir sind ein Teil des Problems. Das ist das Verdienst der Seebrücke. Eine junge Bewegung und viele von uns haben mitdemonstriert. Eine unserer Parolen, mit denen wir auch mitdemonstriert haben, war Grenzen auf für Menschen Grenzen zu, für Waffen. Das ist eines unserer großen Transparente.
0: Ich habe den Friedensratschlag in der Vergangenheit ähm, auch oft so erlebt, dass er sich tatsächlich mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt, also Themen auch, die nicht nur in Deutschland, auch auch global ähm, aktuell sind. Und wenn wir uns jetzt mal so das bisherige Jahr, wenn wir das so ein bisschen Revue passieren lassen, dann haben wir es halt auch mit einem wiedererstarken von Nationalismus und wiedererstarken von Rassismus zu tun. Also wir haben erlebt, wie die Kroko das Asylrecht weiter einschränkt. Wir haben erlebt, wie Heimatminister Seehofer sich über 69 Abschiebungen an seinem 69. Geburtstag freut. Wir haben erlebt, wie der Chef vom äh, Verfassungsschutz die rechtsextremen Gewalttaten in Chemnitz verharmlost. Und äh, jetzt zum Schluss auch, wie die AfD ähm, in die letzten beiden Landtage in Deutschland, nämlich in Hessen und in Bayern, eingezogen ist. Ähm, welche Antworten gibt der Friedensratschlag auf diese, ich würde es mal nennen, Bedrohung des, des innergesellschaftlichen Friedens in Deutschland? Ähm, genau.
1: Ja, tatsächlich haben wir es mit einem wirklich unvergleichlichen Rechtsruck in unserem Land, in unserer Gesellschaft zu tun. Ähm, die AfD ist inzwischen in den Parlamenten etabliert mit erheblichen Stimmen gewinnen. Das macht uns Sorge und es gibt überhaupt keinen Grund, ähm, hier äh, Toleranz zu zeigen. Wir haben eine äh, unüberbrückliche Differenz zu dieser Rechtsentwicklung und äh, sind bei den Kämpfen gegen den Einfluss der AfD immer auch dabei. Dazu äh, muss äh, gesagt werden, dass es nicht reicht, vor einer oder neben einer AfD-Kundgebung mit Trillerpfeifen zu stehen. Wir müssen uns argumentativ erstmal für uns selbst mit dieser Entwicklung beschäftigen. Woher kommt sie? Wo wird das hinführen? Was sind die Gründe dafür? Und müssen selbst eine Alternative entwickeln. Tatsache ist, dass viele Menschen aufgrund der politischen Entwicklung der letzten Jahre tief enttäuscht sind von der äh, Politik, die in Berlin gemacht wird. Und aus dieser Enttäuschung heraus sich neu orientieren äh, und leider nicht immer äh, den Weg äh, in der demokratischen Bewegung suchen, die etwas verändern will und kann, sondern in diesen rechten Kreisen die sehr demagogisch, keinesfalls spontan, sondern sehr geplant und gezielt ähm, ja, ähm, die Gesellschaft spalten und mithilfe von demagogischen Argumentationen auch eben Hass und ähm, ähm, ja, Brutalität verursachen, ja. Also insofern sind wir da ähm, auch auf dem Ratschlag dabei, diese äh, Entwicklung zu untersuchen, zu an- analysieren und Gegenkonzepte zu entwickeln. Äh, wir haben in unserem Printmedium, in dem Friedensjournal, extra zu diesen Themen in der letzten Zeit viele Artikel gehabt, damit wir fähig werden, uns dieser Entwicklung entgegenzustellen.
2: Eine unserer zentralen Forderungen ähm, besteht in der Parole abrüsten statt aufrüsten und ähm, wir haben, der Friedensratschlag, die Friedensbewegung hat über 100.000 Unterschriften zu dieser Parole, zu dieser Forderung gesammelt. Wir stellen aber fest, dass der Rüstungsetat Gefahr läuft, verdoppelt zu werden. Das heißt 20, 30, 40 Milliarden gehen in die Rüstung. Und ähm, das Geld, was dort sinnlos verschwendet wird, ähm, fehlt im sozialen Bereich. Und einer der, ähm, der Sieg, der, das Voranschreiten äh, der Rechten und des Rechtspopulismus hängt ja auch damit zusammen, äh, dass unser Sozialsystem sehr brüchig geworden ist. Es gibt die Problem- sozialen Probleme, es gibt den riesigen ähm, den riesigen äh, prekären Arbeitsbereich. Es gibt die Hartz-IV-Problematik, die Wohnungsproblematik. Und die Milliarden, die für Rüstung ausgegeben werden, müsste man dort einsetzen, um wieder eine Balance, eine friedliche Stimmung in der Bevölkerung zu haben. Die AfD arbeitet mit Feindbildern. Und äh, mit diesen Feindbildern werden äh, Vorurteile äh, gegen äh, Ausländer mobilisiert, aber es werden auch politische Vorbehalte äh, formuliert. Feindbild Russland, äh, das ist der Hebel, mit dem die Aufrüstung betrieben wird. Es wird so getan wie in den 50er Jahren, als würde der Russe kommen und das wäre die große Kriegsgefahr. Und damit schaffen die Rüstungskonzerne es äh, und die Politik es, Aufrüstung zu propagieren. Angela Merkel äh, sagt als neue EU-Initiative: Wir brauchen eine europäische Armee. Als gäbe es keine sinnvolleren Visionen für ein sehr gebrochenes europäisches Haus.
0: Ihr hattet ja jetzt auch ähm, gerade schon mal angesprochen, dass es also auf diesem Friedensratschlag eine sehr starke Beschäftigung halt doch mit diesem Rechtsruck gibt. Ich hatte 2017 eine Reportage veröffentlicht über den Friedensratschlag 2016 und hatte halt da auch berichtet, dass es innerhalb der Friedensbewegung ähm, schon seit längerem rechte Kräfte gibt und halt auch die Frage gestellt, inwieweit der der Friedensratschlag von diesen rechten Kräften vereinnahmt wurde. Ähm, Jetzt sind zwei Jahre vergangen. Wie würdet ihr denn momentan den Umgang oder diese Diskussion Tatsächlich ist es ja auch eine sehr kontrovers geführte Debatte ähm, beschreiben. Ja, das Thema hat uns schon
1: heftig beschäftigt. Ich würde allerdings nicht sagen, äh, dass das eine Auseinandersetzung innerhalb der Friedensbewegung war, sondern es ist äh, halt so gewesen, wie immer wieder bei großen Bewegungen, dass sich an den Rändern auch Menschen sammeln, die äh, ihre Hoffnung ähm, in falschen Versprechungen suchen und ähm, glauben, äh, dass wir ihnen dabei helfen können. Das hat eine Weile gedauert, äh, bis, äh, wir waren ja selbst von dieser Entwicklung überrascht, dass plötzlich Menschen auf die Straße gegangen sind mit unseren Forderungen und gleichzeitig aber Anschluss gesucht haben als an die neuen Rechten in Deutschland. Das muss sich so etwas muss sich dann im Laufe der Zeit durch die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen klären. Und ich habe den Eindruck, dass uns das ganz gut gelungen ist. Ich habe damals ja auch schon gesagt. Im Zusammenhang mit diesem Thema, ich sehe darin aktuell keine große Gefahr. Die Friedensbewegung setzt sich mit diesen ähm, Strömungen und mit diesen Menschen auseinander. Äh, die Friedensbewegung ist viel zu wachsam, äh, weil sie sich in der, äh, mit, ja, mit der Geschichte, mit dem Faschismus, mit äh, dem äh, Zweiten Weltkrieg immer wieder auch argumentativ auseinandergesetzt hat und das zum Mittelpunkt, zu einem Kern unserer Botschaft und unserer politischen Arbeit gehört, dass ich also zuversichtlich war und heute auch zuversichtlich sein kann und dass das eine vorübergehende Erscheinung war. Man, ich denke, man muss immer damit rechnen, dass es gerade in Zeiten, wo vielen Menschen eine Orientierung fehlt, dann auch äh, unter Umständen in Sackgassen gegangen wird. Ja. So Insofern äh, denke ich, dass wir heute äh, mit Zuversicht in die Zukunft gucken können, auch wenn da noch nicht alle Probleme gelöst sind.
0: Dazu wollte ich gerade kommen und halt auch mal nachfragen, wie konkret der Umgang vom Friedensratschlag mit rechten Positionen oder Personen ist. Wenn ich mir jetzt auch das Programm für diesen Ratschlag anschaue, dann ähm, würde mich interessieren, warum wird zum Beispiel eine Person wie Rainer Braun eingeladen, ähm, der sich laut der Einschätzung von Leuten aus der Friedensbewegung selber ähm, nicht klar genug von rechten Kreisen distanziert.
1: Naja gut, da kann ich äh, gleich noch was dazu sagen. Man kann ja immer sehr verschieden auf solche äh, Erscheinungen und Bewegungen reagieren. Äh, ich habe das vorhin schon mal gesagt, man kann mit Trillerpfeifen reagieren, okay. Man kann äh, mit, mit ähm, ähm, roten Linien, mit Abgrenzungsbeschlüssen oder äh, mit äh, irgendwelchen... Mh, Zurückweisung reagieren. Man kann aber auch sich primär an die Menschen wenden, die auf die, beunruhigt sind, auf die Straße gehen, sich für den Frieden einsetzen wollen, auch wenn sie vielleicht da hinter den falschen Leuten herlaufen und offensiv versuchen, Klarheit in die Sache zu bringen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und mit viel Kraft, dann auch ihm zu zeigen, dass es viel sinnvoller ist, sich an der Friedensbewegung zu orientieren, als an irgendwelchen Rattenfängern. Der Werner Braun, um darauf zurückzukommen, ist einer der Premier- Rein,
0: Rainer Braun, oder?
1: Rainer Braun. Habe ich was gesagt? Okay, der Rainer Braun ist äh, einer der prominentesten Mitglieder in der deutschen Friedensbewegung. Er ist international äh, ein renommierter Vertreter, äh, Mitglied des Fried- Internationalen Friedensbüros und hat, glaube ich, Kraft seiner Persönlichkeit doch sehr viel dazu bei. Getragen, dass dieses Problem, über das wir jetzt nochmal geredet haben und hoffentlich in Zukunft nicht mehr so oft reden müssen, an Bedeutung verschwunden ist oder an Bedeutung verloren hat. Das muss man schon in diesem Zusammenhang sagen, auch wenn es nicht in allen Punkten der so die Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt sind, aber man kann davon ausgehen, dass es ein ähm, Zeichen einer offensiven Auseinandersetzung war, dass er äh, mit diesen Leuten sich auseinandergesetzt hat und mit denen diskutiert hat.
0: Ich würde an der Stelle zur Transparenz noch mal klar machen, also wofür Rainer Braun überhaupt kritisiert wird. Also er hat 2016 den Bautzener Friedenspreis bekommen. Ähm, Der Bautzener Friedenspreis wird von Leuten vergeben seit 2015, also war das zweite Mal, dass dieser Preis vergeben wurde und wird organisiert von Leuten, die auch die Bautzener Mahnwache für den Frieden lange Zeit organisiert haben, die schon deutlich ähm, klare Verbindungen ins rechtsextreme Spektrum hat, was auch durch verschiedene Sachen inzwischen belegt ist. Ähm, 2017 hat sich Rainer Braun ziemlich stark in die Debatte eingemischt, als es ähm, um die Preisverleihung an Ken Jebsen ging. Da hatte sich ja damals der ähm, Senator der Linken, ähm, Klaus Lederer, ist glaube ich sein Name, korrigiert mich, dagegen ausgesprochen und die Linke hatte auch einen Parteibeschluss gemacht, dass es halt eine klare Kante gegen Querfront geben soll und da hat sich Rainer Braun halt sehr wütend eingemischt und gesagt, äh, er solidarisiert sich klar mit Ken Jebsen ähm, und ähm, kritisiert sozusagen diesen Beschluss der Linken. Ähm, Warum ist das nicht bei euch weiterhin Thema? Also warum wird diese Kritik, die es an Teilen ähm, an Rainer Braun gibt, nicht weitergetragen? Warum wird jemand so, ein- so eingeladen auf den Friedensraschung? Oder warum gibt es zum Beispiel nicht die klare Forderung, dass er diesen Friedenspreis, der eindeutigen rechter Friedenspreis ist, ähm, den bitte zurückgeben soll?
2: Persönlich, ich bin nach diesen Debatten eingestiegen. Ich habe also davon nichts, speziell von Rainer Braun, nichts mitbekommen. Ich stelle nur fest in der Arbeit, es gibt viele Wege, viele unterschiedliche Auffassungen in dieser Friedensfrage, sich zu engagieren. Und wenn ich nur auf das Friedensforum gucke, die Meinungen differen, differieren doch deutlich auch in der Flüchtlingsfrage und es gibt, die Gruppen haben verschiedene Schwerpunkte, DFG, DFGVK oder Blockwar hat einen anderen Ansatz als, als das Friedensforum, also für mich ist es wichtig eine gewisse Toleranz einzuhalten. Auch an Ken Jebsen äh, hat wunderbare Interviews und
0: ein sehr verdienstvoller Mensch. Hat aber auch, äh, wurde ihm ja tatsächlich Antisemitismus auch vorgeworfen und letztlich in einigen seiner... Beiträge, Ist das dokumentiert?
2: Ja, das kann ich, das kann ich nicht sagen. In dieser Debatte stecke ich nicht drin. Aber ich persönlich denke, zum Beispiel das Friedensforum, auch dieser Friedensratschlag, ist ein breites Bündnis, wo viele Auffassungen Platz haben müssen. Das ist, und die Neigung, dass es zu Spaltungen innerhalb der Linken kommt, da bin ich sehr, das ist eine Gefahr. Also ich bin da eher für ein breites Bündnis, betone das auch, dass man gemeinsam äh, die Grundzielvorstellungen durchsetzt. Ja,
1: Ja, das kann ich vielleicht noch ein bisschen äh, ergänzen. Ich hatte das ja vorhin auch schon mal in einem anderen Zusammenhang angedeutet. Man sollte äh, große Bewegungen, die so vielfältig sind, wie das eben schon gesagt worden ist, so heterogen sind, nicht von den Rändern her beurteilen sondern von der Hauptströmung, von, dem, von ihrem Kern, ja, beurteilen. Ähm, was das, äh, mit dieser Preisverleihung bin ich jetzt nicht genau informiert, was dann am, am Schluss das Ergebnis war. Das muss der Rainer Braun noch selber beantworten. Ob er den Preis jetzt angenommen hat oder nicht, weiß ich nicht. Äh, das ist also sicherlich auch eine Marginalie. Was den Vorwurf des Antisemitismus und Ken Jebsen betrifft, würde ich dann auch erst mal genauer hinschauen wollen, was hat er gesagt, in welchem Zusammenhang steht das, und ist das ähm, unter Umständen äh, eine ähm, Definition von Antisemitismus, die ich gar nicht teile, also da, was im Moment da versucht wird, ist ja jede Kritik an Israel schon als Antisemitismus hin, hinzustellen.
0: An, an der Stelle ganz kurz. Also er hatte einen Beitrag gemacht, der nennt sich Zionistischer Rassismus und hatte ähm, da sinngemäß gesagt, dass sozusagen sämtliche Machtzentren der USA von Zionisten unterwandert wird. Und das war für mich halt ein sehr, sehr einseitiges bis hin zu einem verschwörungstheoretischen ähm, Beitrag, den er da gebracht hatte.
1: Okay, ich will da aber jetzt diese Diskussion nicht äh, vertiefen, weil äh, ich dazu jetzt viel zu wenig weiß. Also da äh, äh, steht für mich erstmal das im Vordergrund, was ich eben gesagt habe, nicht von den Rändern her beurteilen, sondern was im Kern ist. Und da kann ich, um nochmal auf Rainer Braun zurückzukommen, eindeutig sagen, dass er mit unseren Frankfurter äh, Freunden zusammen äh, bei bei dieser zentralen Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten eine zentrale Rolle gespielt hat. Und ich will mal dazu sagen, äh, was ich damit meine. Äh, Diese Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten hat ja nicht nur einen kurzen, knappen, inhaltlichen Aufruf, sondern hat zum ersten Mal seit den 80er Jahren auch eine Liste von Erstunterzeichnerinnen und Unterzeichnern, die beispiellos ist in der Geschichte der Friedensbewegung der letzten 20, 30 Jahre. Das muss erst mal einer hinkriegen, diese das, oder diese Gruppe, die das vorbereitet hat und die ähm, dann mit den vielen Menschen gesprochen hat, die hier auf dem Aufruf dann unten drunter stehen. Der DGB-Vorsitzende, die äh, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, ähm, äh, Professor Ulrich Gottstein, Gründungs- und Ehrenvorsitzender von der IPPNW, äh, Konstantin, Udo Lindenberg und Konstantin Wecker aus dem kulturellen Bereich. Also äh, alle möglichen Menschen, ich will das jetzt gar nicht nur weiter ausdehnen, die, äh, die für ein anderes Deutschland stehen, die für ein, für ein demokratisches, friedliches Deutschland stehen und diese Menschen alle zusammenzubringen und da Strukturen zu entwickeln, ist ein großes Verdienst von, äh, von Rainer Braun und äh, zeigt mehr als irgendwelche Randnotizen, wo er steht und was er kann und welche Achtung er hat. In äh, den Kreisen Margot Käsmann, die würde doch nicht irgendeinen problematischen Aufruf unterschreiben, der dann eventuell noch von dubiosen Leuten kommt. Also das ist für mich die wesentliche Frage.
0: Trotzdem kann man ja Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, aufarbeiten und da würde mich nochmal konkret interessieren, also wäre das im Friedensratschlag oder in einem Gremium vom Friedensratschlag vorstellbar, dass man da mit Rainer Braun mal das Gespräch sucht und ähm, ihn sozusagen bittet oder auffordert, diesen Fre- zweifelhaften Friedenspreis bitte zurückzugeben?
1: Das könnte ich mir vorstellen, aber ähm, viel wichtiger ist, nochmal deutlich zu machen, dass eine solche Bewegung wie unsere, die Friedensbewegung, überhaupt nur überleben kann, wenn sie ständig im Gespräch ist mit den mit allen Menschen, die da wichtig und aktiv sind und dass Selbstkritik und kritische Reflexion zu unserem Kernbestandteil gehört. Also wir sind da von Anfang an in einer teilweise sehr schmerzhaften und schwierigen Diskussion, was solche Fragen anbetrifft und dringend darum, Antworten zu finden ohne uns, ja, ohne uns aufzugeben, ohne äh, unsere Bewegung sozusagen äh, zu zerstören, sondern wir wollen, dass diese Bewegung trotz dieser Probleme wächst und größer wird und mit dem Größerwerden auch solche Erscheinungen hinter sich lassen, wie sie eigentlich nur dann immer äh, auftreten, wenn irgendeine Bewegung schwach geworden ist und nicht mehr äh, gehört wird in der Gesellschaft. Dann gibt es an den Rändern auch immer solche Verzweiflungserscheinungen. Ich
0: würde zum Abschluss ähm, noch mal so ein bisschen... Drauf schauen, wo steht der Friedensratschlag gerade, also ihr habt jetzt dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum, das ist eine lange Zeit. Ähm, wenn wir jetzt mal so vielleicht kurz zurückblicken, so was waren Erfolge oder große Schwierigkeiten, die gemeistert wurden in diesen 25 Jahren, ähm, wo stehen wir heute und vor allem halt ganz, ganz wichtig auch so, äh, wie wird es jetzt weitergehen, was sind so die äh, Herausforderungen, vielleicht auch Chancen, die in den nächsten Jahren anstehen, gerade so mit dem Hinblick, wie wird der Friedensratschlag sich verjüngen oder Nachwuchs gewinnen?
2: Ja, also ich denke, ein Thema ist uns ganz frisch in den Vordergrund gerückt, nämlich die Ankündigung, den IFN-Vertrag über Mittelstreckenraketenbegrenzung zu kündigen von Trump. Das könnte ein neues Thema sein, das wird sicherlich eine Rolle spielen, obwohl das Programm das noch nicht aufgenommen hat. Das heißt, dass eine neue, eine Wiederholung der 80er-Jahre-Situation da sein kann, dass Europa zum Schlachtfeld wird, wenn, wenn amerikanische Mittelstreckenraketen in, in Polen, Rumänien oder sonst wo aufgestellt werden und so weiter. Eine neue Runde des Wettrüstens. Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist politisch gesehen die Merkels Diktum. Eine europäische Armee brauchen wir. Und warum eigentlich? Wir, haben keine, keine, wir sind nicht von Feinden umgeben. Russland möchte ein gemeinsames Haus Europa haben. Und Europa kann sich nur friedlich entwickeln mit Russland, mit guter Nachbarschaft, das sind Kernthemen und man merkt, dass NATO, Trump und äh, Bundesregierung dieses Feindbild befördern, das halte ich für katastrophal in verschiedener Hinsicht und ähm, also das ähm, wird uns diese Themen werden und sicherlich schärfen neben dem Flüchtlingsthema und neben der Ökologieproblematik, die ja auch eine wachsende Rolle spielt. Auch hier haben wir Ökologie und Frieden, eine zentrale Veranstaltung auf dem Friedensratschlag. Das ist auch eine Erweiterung unseres Spektrums und zwar um einen ganz wesentlichen Punkt.
0: Das war ja auch dieses Jahr sehr, sehr stark ähm, in der Öffentlichkeit präsent, zum Beispiel durch die Debatte um den Hambacher Forst oder den, die Braunkohleverstromung, wo es ja auch eine sehr, sehr starke Bewegung geradezu gibt. Das wären so ein bisschen auch so die, also die Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, die gerade anstehen, also auch zukünftig wahrscheinlich anstehen. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Blick zurück, was waren Erfolge, Probleme, die gemeistert wurden?
1: Ja, wir hatten uns von Anfang an
0: vorgenommen,
1: dass nach den Wirren der sogenannten Wiedervereinigung, und die war ja Und auch verbunden, diese diese Epoche, durch einen Niedergang von, von vielen Bewegungen, dass wir da Brücken schlagen müssen. Also wir haben von Anfang an versucht, den Friedensratschlag auf die Beine zu stellen mit den friedensbewegten, in den östlichen Bundesländern, in der ehemaligen DDR. Wir haben versucht, von Anfang an das Gewicht der Frauen äh, bei den Referenten zu erhöhen, zahlenmäßig zu vergrößern. Wir haben junge und, die junge und die alte Generation versucht zu berücksichtigen, doch gerade aus dem Wissenschaftsbereich. Man konnte viel von der alten Generationen lernen, die noch den kalten sich mit heftig mit dem kalten Krieg auseinandersetzen mussten, haben auch immer aber ganz junge Leute da gehabt, junge hoffnungsvolle Wissenschaftler. Also das sind die Dinge, die für uns wichtig waren und wir sind im Augenblick dabei, ähm, die ähm, Ideen und Impulse, die von der jungen Generation ausgehen, in der Ökologiebewegung im Hambacher Forst, in in die große Bewegung gegen die Diskriminierung der Geflüchteten und der Versuch ihnen zu helfen, dass sie in unserer Gesellschaft Fuß fassen können, nach ihren schrecklichen, traumatischen Erfahrungen, die sie hinter sich haben. Das sind alles so neue, wichtige Bausteine und Elemente, die für unseren jetzigen Friedensratschlag prägend sind aber uns wahrscheinlich auch in Zukunft sehr stark unterstützen werden. So große Demonstrationen wie im Hambacher Forst, die 250.000 in Berlin, die Sebrücken-Demonstrationen hatten wir schon lange nicht mehr. Das macht uns Mut und macht uns optimistisch. Und wenn wir das hinkriegen, da ähm, tragfähige Verbindungen herzustellen, dann werden wir einen großen Schritt nach vorne kommen. Als Abschluss des Friedensratschlages ist eine Podiumsdiskussion vorgesehen, wo Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Bewegungen ähm, prüfen werden, wie viele Schnittmengen es unter uns gibt und welche Perspektiven für uns wichtig sind und formuliert werden müssen, damit wir uns daran orientieren können.
0: Habt ihr da die Hoffnung, dass von diesen ganzen neuen Bewegungen, die ihr jetzt angesprochen habt, dass so auch da junge Menschen den Friedensratschlag entdecken und den sozusagen zu ihrer Sache machen? Und das ist jetzt vielleicht auch, wenn man fünf, zehn, zwanzig Jahre in die Zukunft blickt, dass es eine neue Generation übernommen hat dann? Das wäre natürlich optimal könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ob das gelingt, hängt auch von uns ab, ob wir uns einmal öffnen für diese neuen Bewegungen, zum anderen aber auch, ob wir es verstehen, die nächsten Schritte, die hilfreich sein können, so zu definieren, dass sie auch anziehend sind. Also es wird darauf ankommen, überhaupt mal die Kontakte zu der jüngeren Generation, die aktiv geworden ist gegen die großen Ungerechtigkeiten in dieser Welt, dass diese Kontakte ausgebaut werden, dass wir Wege der Verständigung finden, dass wir uns gegenseitig einladen. Der Europa-Attack-Kongress hat dieses Jahr in Kassel stattgefunden mit großer Resonanz und wir vom Kassler Friedensratschlag haben das Friedensthema abgedeckt. Das ist zum Beispiel so ein Schritt, den ich meine, wie man aufeinander zugehen kann und voneinander lernen kann.
0: Dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, danke schön. Ja,
0: vielen Dank.